0: Bom dia, hoje é 8 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Felipe Nunes, diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, especialista em estratégia e comunicação política. Ele é PhD em ciência política pela UCLA, Universidade da Califórnia, Los Angeles e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Depois da intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, há exatamente 30 dias, uma das discussões mais importantes se vincula à análise acerca das consequências desse episódio sobre a base de apoio da extrema-direita. O bolsonarismo diminuiu de tamanho na sociedade, afinal? Teria perdido capacidade de arregimentação e mobilização? O próprio Bolsonaro poderia virar um pato manco Perdendo liderança e projeção? Essas serão algumas das questões principais que iremos tratar com Felipe Nunes. Bom dia, Felipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua
1: presença no 20 Minutos. Honra toda minha, Breno. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui de volta. É, é, completando um mês né, do, do que a gente viu, daqueles episódios lamentáveis em Brasília, prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu acho que é muito importante para a história brasileira. É, obrigado pelo convite. Felipe, pesquisa da Quest realizada imediatamente depois do 8
0: de janeiro revelava Forte queda de Jair Bolsonaro no IPD, Índice de Popularidade Digital, um mecanismo que vocês utilizam para medir a performance eh, das pessoas, dos partidos nas redes sociais. Com desempenho na casa dos 40 pontos no dia 7 de janeiro, depois de um pico de 88 em 7 de outubro do ano passado, ainda durante a campanha eleitoral, o ex-presidente despencou no IPD para 21 pontos no dia 9. Esse resultado, na sua avaliação, é momentâneo ou corresponde a uma tendência firme de esvaziamento da liderança de Bolsonaro depois da intentona do dia 8
1: de janeiro? Breno, para te responder essa pergunta, eu quero fazer uma viagem no tempo e no espaço, né? Logo depois do, do 6 de janeiro, nos Estados Unidos, é, uma pesquisa semelhante, uma análise semelhante à que a gente fez no Brasil, é, feita pelo YouGov, mostrava que, é, lá um indicador é um pouco diferente, mas que 9% dos americanos é, aprovavam né, o que tinha acontecido na invasão do Capitólio. Ao longo do tempo, o YouGov foi atualizando esses indicadores, dois anos depois na última pesquisa publicada por eles, esse número já estava mais próximo dos 40%, né, do que dos 9 lá, como a gente viu logo em seguida. Ou seja, é impossível adivinhar o futuro, impossível prever o que vai acontecer. Mas me parece, a gente olha para essa experiência norte-americana, é de que esse número é momentâneo, né, e pode ser modificado a depender da reação dos próprios players que estão envolvidos nesse processo. né? Acho que a postura do presidente Lula, a a postura do Bolsonaro e, obviamente, a reação institucional vão dizer muito sobre como esse assunto vai ser lidado ao longo do tempo. No caso americano, por exemplo, o Biden claramente se equivocou na maneira de lidar com o 6 de janeiro. né? Ele Ele partidarizou o tempo quando ele, na verdade, deveria isolar aquele grupo na sociedade como extremistas, como radicalistas e ser capaz de ter uma reação institucional forte contra eles, né? mas não generalizando aquele como um aspecto os republicanos. Quando ele faz isso, ele impede o diálogo com uma parte importante da sociedade, quase que é, obriga né, quem se sente republicano a mudar de posição, já que o Biden o está acusando. Acho que a partidarização daquele evento nos Estados Unidos foi um equívoco claro. Né? O Biden tinha ganhado, como o Lula ganhou, a bandeira da democracia. E a bandeira da democracia ela é maior do que a bandeira partidária, é, seja ela mais à direita ou mais à esquerda. Então, acho que esse é um ponto fundamental para analisar os próximos pontos. O IPD de hoje do Bolsonaro já mostra uma recuperação de engajamento e mobilização dele e da turma dele. né? O volume de informações hoje que estão pautando a oposição já mostra uma recuperação em relação àquele momento. Deve sair aí nos próximos né, minutos, horas, uma análise que a gente fez, inclusive celebrando né, esses 30 dias de, 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 de... não, não celebrando, mas quer dizer, em memória aos 30 dias né, que aconteceram aí no 8 de janeiro, Breno, é mostrando que o assunto continua um dos mais debatidos na internet, o 8 de janeiro, mas com uma diferença. Aos poucos, a valência negativa vai caindo e a valência positiva vai tomando espaço. Então, acho muito cedo para cravar é, um fim né, do... do, do, do desse processo que a gente chamou de bolsonarista, e, ao mesmo tempo, me parece que a gente está vivendo ainda a construção dessa narrativa em relação ao que foram aqueles eventos.
0: Você acha que o presidente Lula está agindo diferente, no caso brasileiro, do que agiu o presidente Biden, no caso norte-americano?
1: No começo, Lula muito claramente tomou a democracia para si, né? Ele virou o defensor da democracia, aquela foto né, em que o presidente atravessa com outros poderes a, a Praça dos Três Poderes, é uma manifestação muito clara né, de uma tentativa de unidade nacional contra os radicais. Mas, em alguns momentos, o assunto está se transformando num assunto partidário. Né? O, o bolsonarismo, é, por vezes, é convidado a participar dessa conversa de uma maneira que eu acho que não é a mais eficiente para o discurso de alguém, como é o caso do presidente Lula, que tem que governar para além, ou que pelo menos se propõe a governar para além dos tais 50%. Então, eu acho que ainda é, como eu disse, ainda eu percebo um processo de construção desse posicionamento. Embora a reação imediata tenha sido muito diferente da reação do Biden, tenha sido uma reação muito mais né, de reação institucional, de buscar dizer que não vai ter anistia, né? De buscar quem são os financiadores, de buscar respostas e, e culpar, né? Os, os responsáveis pela destruição que foi feita ao patrimônio público. Eu acho que naquele momento o Lula estava é, é, com uma narrativa muito bem desenhada e, e, e por vezes eu senti uma certa dúvida em relação a isso. É, vamos ver como isso vai se desenhar aí nos próximos os próximos meses. Fora do
0: governo, o destino do bolsonarismo seria murchar nos próximos meses e anos? Ou essa corrente possui força autônoma, raiz suficiente para, a exemplo do PT, manter seu protagonismo político e continuar liderando o campo conservador?
1: Te agradeço muito por perguntar isso, Breno, porque... Isso vai ao encontro do a sua pergunta é a pergunta que está motivando um trabalho que estou fazendo nesse momento, né? Com o jornalista Thomas Trauma, a gente está escrevendo um livro a respeito é, das consequências desse processo eleitoral. A gente recupera desde as eleições de 94 para conseguir desenhar um processo que a gente está denominando de um processo de calcificação política. O Brasil, na nossa avaliação, vive hoje um um processo de enrijecimento né, de posicionamentos políticos. Então, mais do que dizer que o Brasil está polarizado, a gente está defendendo que o Brasil está calcificado. Então, eu queria explicar um pouco esse conceito e e, e o que caracteriza essa calcificação. né. A calcificação é um processo lento e longo, né, diferentemente do que parecia ser, do que a literatura em ciência política mesmo defendia, de que no Brasil o partido político não importa, que ideologia não importa, o que a gente está tentando argumentar e mostrar no livro é que isso mudou. né? O o petismo é, sem dúvida nenhuma, uma organização política com bases históricas e sociais no Brasil, base essa que a gente consegue observar em em vários indicadores. Um deles, por exemplo, é quando a gente pega a votação sessão eleitoral por sessão eleitoral ao longo dos últimos 25 anos, o padrão de voto no PT depois de 2002 se consolida com uma correlação altíssima entre eleições, independentemente de quem é o candidato, se é o Lula, se é a Dilma, se é o Haddad. O padrão de votação é muito semelhante. né? A mesma coisa acontece do outro lado, do lado do antipetismo, que, embora não esteja organizado num partido, o PSDB não conseguiu fazer isso, a votação contra o PT também foi se consolidando ao longo do tempo. Essa é uma característica dessa calcificação. Mas, além disso, Breno, a calcificação é marcada por uma nova dimensão do debate público, em que a economia, que era o debate principal, dá lugar à questão das identidades, então a visão de mundo, como é onde, em que mundo eu quero que o meu filho seja criado, passa a ser mais importante do que se a economia está indo bem ou mal. É o momento que os dois grupos estão muito pareados, ou seja, eles, os dois grupos, o petista e o antipetista, se aproximaram numericamente, e eles são, de fato, grupos que estão cada vez mais homogêneos dentro de si, mas muito mais distantes um dos outros, um do outro em relação à visão de mundo. Então, esse, a combinação desses fatores gera essa calcificação política. Por que eu estou dando essa resposta tão longa para você, Breno? Porque eu acho que o. Primeiro, processo... porque você é
0: mi... Primeiro, porque você é mineiro e mineiro precisa contar todo o caos.
1: <risos> Sabe como é que é, né? Mas segundo, porque é... eu acho que a, a resposta para a sua pergunta sobre o bolsonarismo, ela, tá, ela tem uma. ela necessita de uma resposta social, de uma visão do que, que é essa sociedade brasileira pós-22. Eu acho, sim, que, num processo de calcificação, é, o antipetismo vai continuar organizado e, mesmo que ele não, não esteja liderado por um personagem como o Bolsonaro, ele vai procurar é, lideranças que sejam capazes de representar esse sentimento de, de, de não querer o PT no poder, que hoje... Na eleição de 22, chegou ali nos 35, 6%, quando a gente olha para a população como um todo. Assim como o desejo do Lula, presidente, chegou também em 36%, 37%, é, quando a gente olha para o todo. Então, eu acho que, o, 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 né, resumindo, o antipetismo sobrevive, existe, é forte, e parte importante dele tá, é, tem interseção com o bolsonarismo. Isso vai ter, isso vai se manter ao longo do tempo. O Lula vai ter que conviver com isso, vai ter que aprender a lidar com isso, porque, num processo calcificado, a capacidade de diálogo com o outro lado Breno, é cada vez menor.
0: Agora, poderia acontecer uma situação na qual o bolsonarismo se enfraquecesse e esse campo antipetista voltasse a ser liderado por uma direita liberal reconstruída? Direita liberal... que está presente hoje, está abrigada hoje no governo Lula. Nós poderíamos viver um retorno ao cenário pré-2018, quando a polarização política, o choque de blocos, era entre a esquerda, representada pelo PT, e os liberais, encarnados principalmente pelo PSDB, o antigo DEM e, eventualmente, o MDB. Poderia, para concluir, haver uma troca de guarda em que o bolsonarismo perde força e, novamente, o antipetismo é encarnado pela direita liberal?
1: Hoje eu não vejo condições dessa disputa voltar a ser uma disputa nesse âmbito. né? Primeiro porque o Bolsonaro é um líder popular de massa que consegue mobilizar paixões, assim como outros líderes são capazes de fazer.
0: Hoje e... no Brasil, o Lula e o Bolsonaro são capazes disso?
1: São, os dois são capazes. Não são é à toa que dois. a gente viveu uma eleição. É, são, a gente né, viu a eleição que viu, né, uma eleição de dois presidentes de massa, com capacidade de mobilização e engajamento absurdo. É, então, a figura do Bolsonaro continua sendo muito importante para que surja essa direita, vamos chamar, é, democrática, liberal em disputa novamente, eu não consigo ver isso acontecendo hoje, eu vou de novo olhar para o caso americano, norte-americano, o Trump está lá disputando de novo a possibilidade de ganhar espaço é, na convenção norte-americana para ser o candidato de novo, quer dizer, é muito mais um retrocesso, uma manutenção do poder na mão de, desse líder, né? mais de massa, do que qualquer outra coisa. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que a pauta que divide o Brasil, eu vou repetir, não é econômica, para colocar o tema do conservador e liberal econômico no centro da, da agenda. O que divide o Brasil hoje são as pautas de identidade, a visão de mundo das pessoas, que diz respeito aos seus valores, que diz respeito ao seu padrão de consumo, a com quem você quer conviver, Breno, eu vou te dar alguns exemplos que são estarrecedores. Quando você pergunta num survey o que você acha, como é que você se sentiria se o seu filho fosse casado com uma pessoa que tivesse uma visão política diferente da sua? as pessoas, Os dois lados abominam. Eles não querem os filhos casados com pessoas com visões políticas diferentes. E como é que você se sente se o seu filho estudasse numa escola em que a maioria dos pais votou no outro candidato? grande parte dos entrevistados também se sente incomodadíssimo com isso. E como é que você se sente se descobrisse que o pastor da sua igreja votou em outro candidato? A pessoa em survey responde que pensaria em trocar de igreja. E como é que você se sente descobrindo que o seu cantor predileto votou em outro ou cantora, votou em outra pessoa, apoiou outra pessoa? Ah, eu também não quero mais consumir a música dessa pessoa. Ou seja, a polarização que se transformou né, nessa calcificação, ela galgou a vida cotidiana das pessoas. Nesse ambiente, o espaço da moderação, Breno, é muito menor, é muito exíguo, porque os dois polos estão em disputa, e é uma disputa muito muito evidente. né? Para que a direita liberal voltasse a ter protagonismo de disputa e competitividade, nós teríamos que retransformar o eixo de debate da identidade para a economia, o que eu não vejo acontecendo em nenhum lugar do mundo. E, portanto, difícil achar que isso vai acontecer no Brasil.
0: Agora, e nas pesquisas quantitativas que são feitas por dever de ofício, eu as acompanho com o máximo de detalhe possível, a agenda econômica continua a estar nos principais temas de preocupação das pessoas. Sempre ao lado da questão da saúde, mas a saúde tem uma tipificação... Na medida em que as sociedades vivem mais, o problema da saúde sempre vai ser o mais importante. Então, tira o problema da saúde e você vai ver. É emprego, é renda, é inflação. Então, como é que combina essa sua caracterização de que nós nos deslocamos da economia para a identidade com essa prioridade que as pessoas dão, de acordo com as pesquisas quantitativas, aos temas econômicos? Breno,
1: ótimo você você ter né, tratado esse assunto. Eu me lembro na outra entrevista que fizemos, é, que, no final, você me pergunta sobre a indicação de um livro, ou, ou de, de, de série, eu, eu me lembro disso. É, então, eu não vou antecipar a minha indicação, não, mas quero falar a respeito dela. Eu acabei de ler um livro que é fascinante sobre a experiência americana e que trata desse assunto, que, no final, eu vou recomendar para as pessoas. Então, fica aqui o suspense em torno disso. A gente tem que, nas pesquisas, começar a diferenciar é, o que é... Prioridade, ou seja, o que é problema do país, né, do que é prioritário para o meu comportamento. Esse, essa é uma mudança que a gente vai ter que fazer no padrão de análise dos indicadores. O que esses autores americanos descobriram é que aquilo que é o principal problema não necessariamente é a sua principal prioridade.
0: Eles Deixa mostraram eu isso. Aquilo que é o principal problema, não necessariamente é o demarcador da minha posição.
1: Exatamente. Então, eu acho, sim, que o emprego está ruim, que o salário é péssimo, que o Brasil não cresce, né? que, que tem que ajudar as pessoas mais. Eu acho tudo isso. Mas quando eu vou me posicionar, eu estou mais preocupado, quando eu vou dar o voto, em como é que é, aquela pessoa se posiciona sobre temas que são mais sensíveis a mim. Por quê, Breno? E esse é um ponto fundamental que tem a ver com os norte-americanos e eu acho que está chegando no Brasil de maneira clara. Porque as pessoas não acreditam mais que a questão econômica possa ser solucionada simplesmente pelo governo. Há tantos fatores que envolvem a complicação econômica que esse assunto deixa de ser um assunto só do governo. Que ba- o governo, basta o governo querer que ele resolve. Né? Ou seja, é como se a promessa da economia da política resolvendo os problemas, começasse a ter menos relevância enquanto que os temas da vida privada, o posicionamento sobre a agenda LGBT, a questão da cultura, o debate de sexualidade na escola, a questão do aborto, das armas, a maneira ou seja, esses outros temas, sim, na cabeça das pessoas, depende da posição política das lideranças que governam, enquanto que a economia está começando a ser né, menos forte, digamos assim, como o papel é, dessas lideranças. Então, tem uma mudança. É verdade que as pesquisas captam isso e vão continuar captando. É, me parece que tanto a questão da saúde como da economia são, de fato, problemas, principais problemas. Mas não são mais prioritárias na maneira como as pessoas. Agora, é, como isso. Com da política.
0: Como essa sua análise deveria, por exemplo, orientar um governo? O governo Lula estaria errando ao ter como sua pauta principal a questão econômica e social, acabar com a fome e a miséria no país, ele, de alguma maneira, deveria incorporar esses temas de identidade?
1: Eu acho que é o contrário. Né? Brincando de... Essa sua pergunta é É aquela famosa pergunta assim, quem sou eu para orientar qualquer governo? né? Não faço a menor ideia como é que faz isso, mas vamos vamos brincar com esse assunto, vamos brincar de, de... No Brasil,
0: todo mundo é técnico de futebol e todo mundo é comentarista (risos) da política hoje. Então, está tudo liberado. Está tudo
1: certo, né? Os os flamenguistas é que não estão satisfeitos hoje. Não, isso eu vou né? abrir um
0: parênteses. É o maior vexame da história do futebol brasileiro dos últimos, sabe-se lá quantos anos. Que coisa. Ainda bem,
1: porque eu sou atleticano e e eu, eu vi esse vexame acontecer conosco lá atrás. Então, que bom que o Flamengo também passou por ele, eu, eu fico satisfeito. Os, os flamengues que não briguem comigo, por favor. Mas é, 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 o meu, meu partidarismo atleticano não me permite outra posição que não seja essa. Mas voltando à vida, no, à, à vida normal aqui, Brena, a conversa da gente. É... Então, assim, o, 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 o... olhando para o governo, o governo tem que resolver as questões básicas da economia logo. Eu entendo a pressa do Lula na questão econômica, porque ele sabe que ela é a que vai alicerçar a possibilidade dele construir qualquer outro tipo de processo político adiante. né? Ou seja, sem entregar aquilo que é caro à agenda do PT, não tem outra conversa. Se o Lula falhar nisso, não tem resto. né? Mas eu percebo que o Lula tem a compreensão não só que a economia é importante, mas que os temas são importantes, na montagem do ministério. O Lula não se furtou na montagem, na na valorização da questão da cultura, dos direitos humanos, dos negros, dos povos originários. Ou seja, o Lula montou um ministério que responde claramente e imediatamente à ideia da representatividade social desses temas identitários na sua composição política. Ele, Ele deu uma resposta. Eu acho que, aliás, foi a primeira resposta que o Lula fez questão de dar. Vou montar um ministério que, que mostre a minha preocupação e a minha atenção a essas questões. Né? Agora, agora ele tem que cuidar da economia. Por quê? Porque essa representatividade e essa é, é, representação composta nos ministérios não se sustenta sozinha sem um, um arcabouço econômico entregue aqueles que mais precisam, salário, benefícios, etc. Então, né, na na orientação do governo, essas coisas têm que caminhar juntas, Breno. E acho que o Lula já já deu o primeiro recado muito claro. Ele está em busca do segundo nesse momento.
0: Felipe, em várias das principais questões nacionais, o presidente Lula aparece como a ala esquerda de seu próprio governo. Nós podemos identificar essa situação no tema militar no combate à taxa de juros à independência do Banco Central, na demarcação contra a ajuda militar prestada pelos Estados Unidos e a a Ucrânia. Os seus ministros aparecem quase sempre de uma maneira mais moderada e apagada, quando não falando outra linguagem. Como é que você interpreta e analisa essa insólita situação na qual o presidente se expõe mais que o restante do governo ao invés de cumprir uma função arbitral, que é o modelo mais convencional em governos de frente ampla?
1: Vamos lá. Acho que o Lula entendeu que, no debate digital, no mundo não analógico que a gente vive, a força da sua expressão, da sua manifestação pública, é imensa. Ou seja, é maior do que qualquer coisa que ele experimentou no Lula 1 e Lula 2. né? Por quê? Porque quando o presidente pauta um debate, o que o Bolsonaro fez durante quatro anos, aquilo reverbera numa velocidade, numa força, incríveis para o bem e para o mal. Então, a minha avaliação dessa postura é a avaliação de um presidente que compreendeu que ele é que vai governar o país por meio das suas suas declarações, inclusive polêmicas. Ou seja, ele é que vai provocar o país a pensar os temas que ele considera como relevantes. Ainda mais num processo de lua de mel, né, Breno? É bom lembrar que todo governo que começa tem um pouco de lua de mel no começo, depois as coisas podem piorar. Mas agora é a hora de se fazer o que tem que ser feito, do contrário, é mais difícil lá na frente. Né? Então, é, é, essa mudança de postura... Né, no, vamos lembrar o, o governo Lula 1. O Zé Alencar era o responsável por falar de juros. Né? O Palocci é que discutia com o mercado. O, ou seja, você tinha um time de gente falando. Hoje, o Lula é que fala. Se a gente prestar atenção, os ministros hoje falam muito menos né, do que falavam no passado. Ele é, o, ele é que centraliza isso. Eu acho que, isso, assim, da, sob a minha perspectiva, tem um aprendizado do, do presidente entender que, no mundo digital, os recortes da sua fala vão circular loucamente né, por todo o canto. Então, quanto mais ele pauta, mais ele consegue provocar as pessoas a pensar a agenda que lhe interessa. Acho que é daí que vem essa nova formulação. Eu não sei se é uma estratégia ou se é simplesmente a, né, a síntese de um... de um um novo homem, presidente né, mais para os 80 do que para os 60, como foi lá atrás, mas que está conectado com esse mundo novo. Não tem informação sobre isso, mas acho que tem a ver, a minha interpretação é que tem a ver com isso. O Lula está antenado a essas questões e está tentando lidar com esse mundo digital, pautando o debate o tempo todo, trazendo para si esse protagonismo. O que, obviamente, Breno, traz benefícios e traz problemas. né? Ele vai ter que lidar com críticas que ele também não estava acostumado lá atrás, com muito mais fake news, com muito mais notícia falsa, com muito mais... Né, uma velocidade que é diferente daquela que ele estava acostumado.
0: Qual a avaliação que você faz sobre a comunicação do governo até o momento?
1: Olha, é, eu acho que a comunicação está se ajustando. Né? Ou seja, é, há, há um, há uma, a comunicação do governo é o Lula, né, hoje. Ou seja, é, Ainda não há uma integração entre governo e partidos de frente ampla na construção de um argumento de defesa coletivo e de de pautar a narrativa que interessa ao governo. Isso não está pronto. Se em algum momento isso fez parte do pensamento político político, do governo, do PT, dos partidos aliados, isso ainda não está de pé. Acredito que isso deve estar sendo montado de alguma maneira, mas não está funcionando. Por que que não está funcionando? Porque quando a gente compara a capacidade da máquina bolsonarista de produzir notícia, 90% delas falsas, mas muitas delas precisas em relação à crítica, aquilo que é feito no governo, e as respostas e as reações e a pauta do governo... Há uma, uma simetria enorme. Eu vou dar um exemplo simples. Né? É, durante a campanha, Lula falou de sigilo de Bolsonaro. No campo bolsonarista, só se fala, nesse momento, dos sigilos impostos pelo Lula, supostamente impostos pelo Lula, a questão do, da, da posse. Ou seja, ué, como é que você era contra e agora a está fazendo o contrário? Né? Na oposição, já é já é letra comum dizer que o governo só fala mal do Bolsonaro. Ele não faz nada, ele só fala mal. Ou seja, há uma estratégia e uma organização, eu diria profissional, de pautar assuntos negativos contra o governo que só não estão maiores, Breno, porque, na minha avaliação, porque a imprensa como um todo ainda dá ao presidente Lula uma um certo salvaguarda, aquela coisa do entendeu? É... é algumas pessoas ainda dão um para eles espaço. É, os mas, jornais sim,
0: impressos já se, já se descolaram disso. Impressos né? já
1: mudaram. Acho que a Globo já estão batendo, assim, é, é, batendo para sangrar. É, é, a Globo talvez seja a expressão do que eu estou dizendo, né? Ainda está ali com um tom um pouco mais moderado. Mas isso tudo é para anunciar que os desafios desse governo são muito grandes nesse campo, né? Porque ao mesmo tempo você tem uma figura enorme como o Lula falando mas, ao mesmo tempo, é, você tem o desafio de construir uma máquina de comunicação que é maior do que o do governo, que tem que envolver partidos e, né, e setores da sociedade civil, que são capazes de defender a narrativa do governo. Isso é um mega desafio. Eu não acho que isso está solucionado ainda. É,
0: tenho aqui uma questão de um é, integrante, do um membro do nosso canal, o Kaique Cavalcante. Felipe Nunes, algum número da percentagem de negros bolsonaristas, ou esse tipo de pesquisa não foi feita?
1: Caí, deixa eu contar outra história, porque esse ponto é muito muito importante, Breno, muito importante. O Brasil viveu um processo que passou de polarização política de 1994 até 2002, ou seja, a sociedade tinha uma agenda em comum que era da inflação, que era aquela coisa do, do, dos preços, mas os partidos políticos estavam polarizados. O PT e o PSDB tinham posições diferentes. Tal. Depois de 2002, essa polarização política virou polarização social. O que, que é isso? Alguns setores da sociedade começaram a se comportar de diferente e começaram a ver o mundo de maneira diferente. Tá? Isso é o, esse é o período Lula, começo de Dilma. Mas depois de 16 o Brasil começou a namorar e 18 se consolidou com o que a gente chama de polarização afetiva, que é quando as pessoas não se veem mais como adversárias políticas, elas se veem como inimigos políticos. Tá? É, isso em, dois, em 2022 chegou no nível mais alto da história quando a gente olha para o indicador, né, desde 94 é o maior nível. Por que eu estou comentando isso? Porque o último setor a se organizar de maneira explícita é, com uma divisão, Breno, quase que total, é o, o grupo que se organiza a partir da lógica racial. Tá? Hoje, quando a gente faz pergunta em survey, é, né, quem você apoia, quem você gosta... Oh, quem
0: você... Survey, lá em Minas Gerais, quer dizer pesquisa. É, também. Os Estados desculpa, Unidos, também, pesquisa, Estados Unidos também, mas aí em Minas foi criada essa palavra. <risos> survey, quer dizer Surve.
1: pesquisa. Desculpa, desculpa. É... Então, quando a gente faz em pesquisa essa diferença, Breno, e aí entre apoiador de Lula e Bolsonaro por sexo, você já vê mulher há muito tempo diferente de homem, comportamentalmente. Bem você diferente. já vê bem diferente. É, isso foi aumentando com o tempo. Né? É, você já vê diferença entre religião, evangélicos e católicos. Você, de... você também vê a divisão em termos de idade mais jovens e mais velhos. Você vê claramente uma divisão de renda. Mas, meu amigo, em 2022, a divisão racial é a mais profunda divisão brasileira. Pretos e pardos votam de um jeito completamente diferente ou votaram do que brancos. Mas é a diferença, Breno, chega assim do ponto de vista estatístico é a maior e mais significativa diferença que a gente encontrou no eleição. Mais eleitoral. que renda? Mais que renda, mais que renda. Ou seja, a determinação da variável raça para voto ganhou o maior nível de, de diferenciação de, entre todas as variáveis que a gente analisou no ano passado. Então, quando o Caê pergunta existe alguma análise nesse sentido? Caê, existe sim. Esse é um tema que está me chamando a atenção já né, desde meados do ano passado, por que agora né, a questão racial ganhou essa relevância? Né, esse tema sempre foi importante, mas agora ele está muito presente. A gente vai ter que fazer mais pesquisa sobre isso. A gente vai ter que entender mais por que esse recorte foi tão presente. Mas, Breno, é, quando a gente compara o voto só nos pretos, por exemplo, nas últimas pesquisas do ano passado, era quase 95% a 5% a diferença entre Lula e Bolsonaro. Pretos. Nos pardos, isso vai para 80 a a 20. Nos brancos, 50 a 50. né? Ou ou 58, 42, não me lembro exatamente os números. Nos pretos, eu me lembro com clareza, ou seja, a diferença é muito grande. Então, a questão racial se transformou numa questão política. Esse que era um assunto de que dividia homens e mulheres, que dividia ricos e pobres, passou a dividir de maneira muito diferente, muito única. É, é, É... né? pretos, pardos e brancos. Esse é um assunto que a gente vai ter que entender cada vez melhor, mas a diferença sim existe, já tem pesquisa sobre isso. E na semana que vem, Breno, quando a gente vai soltar a primeira pesquisa de avaliação de governo do Lula, né? esse é um dos temas que a gente vai explorar, convido todo mundo a, a abrir o relatório e ver isso lá muito claro. A gente vai diferenciar por raça as posições das pessoas sobre os temas do Brasil e da avaliação do governo.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat. A quarta contribuindo com o super sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoio@operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix. Apoia-operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. Esse é o caminho para que vocês possam continuar recebendo informações, análises, entrevistas que disputem a narrativa sobre o Brasil contemporâneo. Felipe, a comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro no seu período de governo, era claramente demarcada pelo objetivo de se dirigir prioritariamente à sua própria base social eleitoral, mantendo-a em estado de mobilização permanente. Ele se dirigia para os seus o tempo todo. Os governos Lula e Dilma, entre 2003 e 2016, teriam feito, segundo muitos analistas, exatamente o oposto deixado de falar com as suas fileiras mais engajadas e se dirigido quase com exclusividade aos desengajados e até aos adversários. Na tua opinião, qual deveria ser a prioridade de comunicação do governo Lula III? Com quem deveria ser seu diálogo primordial e com qual objetivo nesse cenário, para usar o conceito que você mesmo elabora, nesse cenário de... Calcificação.
1: Então é ótima, ótima reflexão, Breno. Vamos lembrar o seguinte: é, me parece que a leitura que o governo tem hoje do processo político ela se assemelha à seguinte lógica: um, o Bolsonaro foi um péssimo presidente e ainda assim ninguém mudou de lado. Dois, situação econômica do país nos últimos quatro anos foi muito ruim. Ainda assim, o Bolsonaro conseguiu chegar com 50% de voto válido. 3. Bolsonaro teve uma, é, uma, uma gestão da pandemia né, muito negativa, criticada no mundo inteiro. Ainda assim, conseguiu chegar com sobrevida adiante. É, o Lula, mesmo fazendo uma campanha propositiva, positiva, né, com setores da sociedade que antes duvidavam, favoráveis a ele, conseguiu trazer o Alckmin, mais à frente conseguiu trazer a Tebet, ainda assim a eleição terminou num empate né, técnico, vamos chamar assim. Então, Ou seja, a leitura que essa, que essa ideia sugere, Breno, é a de que então nada vai mudar, ou seja, que está todo mundo estático, né? que é uma leitura parecida, é um diagnóstico, na minha avaliação, correto. e que tem a ver com a calcificação que eu acabei de de falar. O problema dessa estratégia é de que o Bolsonaro foi o primeiro presidente da história a perder uma reeleição. né? Por que que o Bolsonaro é o primeiro presidente da história a perder a reeleição? Porque ele não é capaz de trazer para o seu lado pessoas que até não não gostam né, do Lula e aí teria um motivo para estar do lado dele não amam o Lula e tal mas ele teve um comportamento tão radicalizado principalmente em relação às instituições essa coisa da estabilidade política do país que ele acabou tendo aí dificuldade de atração desse público né você me pergunta nesse contexto de calcificação, como é que o Lula tem que reagir olha na minha avaliação o Lula começou o governo dando respostas muito boas e claras ao seu público né então Vamos vamos classificar aqui, Breno. Quem é o eleitorado do Lula? O Lula ganhou eleição com quem? Com petistas, que tinham um sentimento de revanche histórica muito claro. Ou seja, saímos do poder pela porta dos fundos, num golpe, queremos voltar ao poder pela porta das frentes. Isso já está entregue. Isso aconteceu. Além dos petistas, elegeram o Lula os progressistas. Quem são os progressistas? são é, aquelas pessoas que têm uma visão de mundo liberal em relação a valores, em relação a como a sociedade deve se comportar. O que, que eles esperam? Respeito, política de inclusão, de dignidade, uma visão de mundo que dê né, a cultura, aos direitos humanos, espaço. O Lula entregou isso muito bem. Entregue, né? Além desses dois componentes, também é, elegeram o Lula... os os, os liberais democráticos. Ou seja, que estavam votando com ele não porque amam ele, mas porque odiavam a ideia de um cara que tem visão autoritária. Então, o desafio, Breno, é que agora que o Lula já deu respostas relevantes a esses dois públicos, petistas e progressistas, é que ele, para falar com o seu público, tem que ser capaz de falar com esses é, democráticos, liberais. O que esse povo espera, Breno? Esse povo espera uma imagem internacional positiva, o Lula está sendo capaz de fazer isso, porque eles querem ir para a Europa e falar, ó, oh, o Brasil ficou bacana de novo e tal. Eles querem viver na democracia, né? não querem viver sob regime autoritário, então... É importante até a reação do Lula ao Rio de Janeiro, mas eles esperam um pouco de uma acomodação, de uma certa. É, é, tudo bem, Lula, você pode fazer sua política social, mas não me venha exagerar na, na lógica né, do fiscal, porque eles acham que pagam muito impostos, acham que o Estado é ineficiente, porque o Estado nunca. Né, não é, eu pago muito imposto e não recebo de volta. Esses, Breno é que ainda não estão contemplados no discurso do Lula. Talvez a reforma tributária, talvez uma reforma administrativa, que podem entrar na pauta, possam responder a esse tipo de anseio. Mas, nesse momento, o Lula ainda não conversou com esse público. Conversou muito bem com o outro público. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque o erro do Bolsonaro não foi falar... só. O problema não é que ele falou com o seu público. Ele tem que falar com o público dele. Ele tinha que falar lá com os fascistas que compunham o eleitorado dele. Ele tinha que falar com os radicais. Ele tinha que falar com esse povo. Mas ele também tinha que ser capaz de falar com outro público que o elegeu em 18, muito mais em negação ao PT ou à Haddad, mas que queria, por exemplo, não ataque às instituições. Durante toda a eleição, eu mostrei isso. Uma parte do eleitor do Bolsonaro 18 não gostava do Bolsonaro falando sobre urna, sobre fraude. Não não gostava dessa ideia. E o Bolsonaro perdeu exatamente esse público por conta desses ataques, dessa coisa mais ameaçadora, né, institucional. Eu acho que o desafio do Lula não é nem tanto falar com o bolsonarismo. né? Eu não acho que é possível, sinceramente. Mas essa é capaz de falar com o eleitorado que o elegeu e que não é necessariamente progressista e petista na sua identidade prioritária. Acho que o desafio está colocado aí. Ao longo da história, a
0: eficácia de arregimentação dos discursos dos governantes oscila, grosso modo, entre a pacificação e o enfrentamento, entre a concórdia e o embate. Eu Vou aqui lembrar o um exemplo mais clássico, o grande pacificador do Reino Unido, era Neville Chamberlain, primeiro-ministro antes da Segunda Guerra Mundial. Prometia paz, e a paz era, segundo aquelas primeiras pesquisas feitas na Inglaterra pré-guerra, o grande ativo que queriam os britânicos, até por conta da memória da Primeira Guerra Mundial. Churchill, que era do mesmo partido de Chamberlain, não comprava a ideia da paz, ele queria a ideia da guerra, do enfrentamento. Chamberlain se desmoraliza, Impacto de Munique. E o discurso arregimentador troca da paz para a guerra. Isso é um comum na história. Às vezes, o discurso que arregimenta é o da guerra, do embate político, do enfrentamento. Às vezes, é o da pacificação. Saber escolher entre um e outro é a arte dos que dirigem as nações. Nesse momento brasileiro, o que, que teria maior intensidade comunicacional? A narrativa antifascista que vertebra desde 2019 o movimento da esquerda contra Bolsonaro ou o discurso da reunificação nacional?
1: Ótimo, ótimo, Breno. E a, e a referência histórica é maravilhosa, né? É, é, a, o mundo pré e pós-guerra, mas do, pré e durante guerra, muito bom. É, e a resposta que eu tenho ela, ela é muito simples e direta, ao contrário dos meus casos anteriores. O que engaja e mobiliza nesse momento é a estratégia da guerra, é a narrativa da guerra. Né? É o embate de, de um país que está cindido, que está dividido, que está sentido. Né? É, o Brasil que está que magoado, que está... É, é, que se mobiliza exatamente na contraposição ao outro lado. né? Então, sem dúvida alguma, o que mobiliza mais é a guerra. Mas o que provavelmente dará a vitória ou a continuidade desse projeto político passa por uma capacidade de arregimentar via uma certa pacificação. Então, eu não queria estar na pele do Lula de jeito nenhum, porque ele vai ter que ser o Churchill e o Jambelé ao mesmo tempo em momentos diferentes, provavelmente, do seu governo. Ou seja, ele vai ter que ser capaz de escolher guerras que contraponham o o, o público identitário mais ideológico do seu grupo político versus o grupo mais ideológico do outro lado, do bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, tem que ser capaz de fazer uma reunificação, um, um né, um pacto novo, com quem está no meio do caminho os moderados que estão dentro da sua base mas que também estão fora da base ou seja, vai ser um, um desafio e tanto embora sem dúvida nenhuma o que mobiliza, o que faz ir para a rede o que faz, o que gera engajamento é a guerra nesse momento
0: o Lulinha Paz e Amor não funcionaria nesse momento
1: não, não funcionaria não, não, não teria nem manchete no jornal <risos>
0: Ela faz duas perguntas, é um combo, você sinta se à vontade para responder. O PT continuará após essa campanha com Frente Ampla, um partido bem votado, ou haverá muitos petistas dissidentes? E ela emenda. Frente Ampla é pior ou igual a carta aos brasileiros?
1: Olha, eu vou começar do final, Isa. Eu acho que a maior carta aos brasileiros foi o Alckmin, né? É, o que o Lula fez em 22 foi trazer o Alckmin para vice. Acho que essa é a grande carta ao povo brasileiro. Que, que, porque funciona de duas maneiras, né? Para a elite, é mais ou menos assim: contem comigo, porque se vocês não gostarem de mim, me tirem, vocês fiquem com o Alckmin. Então, já é um, é um recado que tem consequências institucionais, né? E, e para os moderados, é uma coisa, ó, eu sou capaz de conversar até com os meus adversários, portanto, votem em mim. Então, ó, a grande carta. É, é, ela não tá, acho que ela foi dada quando o Alckmin foi trazido né, para a próxima. E depois, claro, a incorporação de Tebet, de uma frente ampla com o PSB, outras, né, outras, outras partes do PSB e tal, são representações disso. É, é, o Brasil naquele. Eu acho que a eleição foi uma eleição do anti-Lula e anti-Bolsonaro, é, democracia e não democracia. Foi uma eleição sobre isso mesmo. né? Então, a carta estava expressa nessa lógica. Agora, tudo que eu estudei até aqui sobre PT me mostra que há uma estabilidade enorme no padrão de comportamento das pessoas em relação ao PT. Ou seja, independentemente de quem é o candidato, é verdade que o Lula sempre orientou, né, desde 89, essa disputa. Ele esteve presente, direto ou indiretamente, em todas as disputas. A Dilma era do Lula, o Haddad é Lula. Vocês vão lembrar da campanha. Lula é Haddad Haddad é Lula. Quer dizer, o Lula era grande figura o tempo todo. né? Mas o PT, na minha avaliação, conseguiu criar raízes e solidificar a sua presença num determinado território do Brasil, que vai dar a ele protagonismo nesse campo. Porque esse é o detalhe importante, Isa. Não é nem tanto se o PT... Dissidência, o PT já viveu várias. O Sol é um exemplo da dissidência do PT. Esse não é o problema que o PT tem. A questão é que o PT sempre continuou sendo o protagonista daquela coalizão de centro-esquerda e esquerda no Brasil. O que a direita não conseguiu fazer. A direita se fragmentou de um modo que o PSDB, que parecia ser definitivamente algo irrelevante, desapareceu. Né? O grande derrotado dessa eleição é o PSDB. Claramente. Virou um partido, praticamente um partido nanico. Irrelevante do ponto de vista da disputa política a não ser pelo Eduardo Leite, pela Raquel Lira, que são governadores com alguma relevância regional, mas, quer dizer, o partido realmente perdeu força. né? Então, eu acho que o petismo como sentimento continua sendo protagonista, continua sendo votado e continua sendo mobilizador né, de de processos e discussões eleitorais. Claro que o pós-Lula é outra história, a gente vai ter que entender ainda como é que vai se desenhar o jogo de forças, depois que o Lula se aposentar né, da disputa política. (coughs) Mas eu não tenho dúvida que o PT continua sendo relevante e é ele que organiza a política brasileira, entre petistas e antipetistas, sendo que o antipetismo varia ao longo do tempo.
0: Felipe, com uma situação previsível, de que o bolsonarismo recorra muito na oposição ao governo Lula, à mobilização social, à luta de rua, ao embate. O presidente Lula teria que ter uma preocupação especial, ao contrário do ciclo anterior, em manter mobilizada e ativada os setores mais radicais da sua base social e do próprio petismo. Isso passa a ser um elemento essencial, ter um exército para enfrentar o bolsonarismo, um exército político, Sem dúvida,
1: sem dúvida, sem dúvida, dúvida, Breno. E e, e, e essa sua pergunta reflete esse novo Brasil que a gente está aqui conversando. né? Ou seja, a grande novidade do governo Lula 3 é que a oposição ao Lula 3 não é institucional. Eu não faço avaliação de que a oposição relevante a Lula acontecerá dentro das instituições no Congresso, acho que a relação com o Senado e com a Câmara será uma relação construída institucionalmente como o Lula sempre fez, muito bem. O desafio do Lula 3 é a oposição fora das instituições, ou seja, é a oposição que utiliza o mecanismo do palatório digital como ferramenta de distribuição de conteúdo falso, né? é muito importante dizer isso, mas também conteúdos mesmo não falsos, relevantes para o debate nacional. né? Então, para enfrentar isso, você tem que ter outro exército. Ou seja, não adianta achar que o poder institucional é capaz sozinho de enfrentar a guerra da narrativa. A guerra da narrativa vai precisar de um outro mecanismo também de distribuição de narrativa, do lado lulista, com a mesma força, né, pelo menos com a mesma força, que o bolsonarismo ainda mantém. E é bom dizer, muita gente fala de robô, muita gente fala de distribuição é, automatizada tal tal. É, os estudos que a gente tem mostram uma organicidade absurda. Ou seja, uma capacidade de produzir conteúdo cotidianamente enorme de pessoas comuns, que acreditam, que veneram o projeto bolsonarista. Então, Breno, Lula, para se proteger, vai ter que manter esse exército muito motivado, muito é, é, aguerrido, né? nessas pautas, como eu disse, que são as pautas relevantes para ele.
0: Mesmo que isso signifique contradições perigosas com os progressistas e os liberais democráticos.
1: Eu acho que com os progressistas e com os petistas, a agenda é uma só. Então, não tem conflito. O problema, de fato, está no conflito com os liberais democráticos. Ali é que está o problema. É por isso que me parece que o Lula está correndo com a tentativa de entregar na economia as questões e na política internacional as questões que façam esses eleitores encontrarem porque, algum benefício. Porque,
0: por exemplo, vamos pegar um tema que você citou, na questão internacional. Os liberais democratas e até parte dos progressistas gostariam que o Lula se afastasse de Cuba e Venezuela. Se o Exato. Lula fizer isso, ele, afa, ele machucaria a base petista. Ele não faz isso. Ao contrário, ele tem defendido Cuba e Venezuela com uma veemência constante. Quer dizer, são os liberais democráticos. Provavelmente gostariam de uma foto do Lula com shows, o Macron e o Biden oferecendo ajuda à Ucrânia. E o Lula disse: nem a pau juvenal, nenhuma bala vai ao exército da Ucrânia contra a Rússia. Então, isso pode gerar conflitos pesados com os liberais democratas.
1: Lula pode ter que fazer escolhas, sem dúvida. Eu acho que ele já está fazendo, por quê? Porque a base da Frente Ampla tem uma característica por definição. Heterogeneidade. Não se trata mais de uma base unificada numa só agenda. O Lula não foi eleito. E nem Bolsonaro foi eleito. Esse é o desafio do Bolsonaro. Por isso que ele perdeu a eleição. É porque ele não foi eleito numa base unificada. Ele foi eleito com uma agregação, tanto o Bolsonaro de 18 como o Lula de 22, como agregações de subgrupos que têm um ponto em comum é interessante, né? Porque o ponto em comum do eleitor do Lula em 22 é não quero o Bolsonaro, mas as outras agendas têm diferenças enormes. E o Bolsonaro, a mesma coisa. O Bolsonaro foi eleito em 18 sobre o que unificava os subgrupos: eram não quero o PT, mas ali dentro tinha gente de todo tipo, tanto que ele não conseguiu manter essa coalizão unificada. Eu tô dizendo isso, Breno, porque o desafio do Lula é. Para manter os 50, eu não estou falando de chegar nos 60, para manter os 50, ele tem que, ao mesmo tempo, manter ativo o exército petista, ele tem que ser capaz de, de trazer a agenda identitária progressista e conversar com uma agenda internacional e uma agenda é, democrática, né, econômica, que, que, que dialogue com os liberais. Não é simples. Né? Não, não, queira, não tem fórmula mágica para resolver isso, a não ser muita habilidade e um pouco de sorte política. Afinal de contas, o Maquiavel já nos ensinou que virtude e fortuna são importantes para qualquer príncipe. Né?
0: O cenário de calcificação condena o Lula a disputar a reeleição em 2026?
1: Não, não. Não, porque a resposta para essa pergunta ela, ela teria que vir, no caso americano, quase que então o Obama tem que voltar para disputar contra o Trump, né?
0: É que o Obama acho... não pode voltar, é proibido. Pela... Eu sei,
1: eu só estou brincando com a ideia de, uhum. de força, né? Eu acho que Obama e Lula têm forças parecidas, né? Não, não compararia o, o Lula ao Biden, por exemplo. É, do ponto de vista da força, da relevância histórica no país. Mas acho que Lula e Biden têm essa. essa é, desculpa, Lula e Obama têm essa força. Eu acho que é, eu acho que é quase o, o inverso disso. Assim, Para lidar, como é calcificado, quem estiver no campo defendendo a posição que unifica, vai levar aqueles votos. E esse raciocínio, Breno, ele se aplica também para o bolsonarismo, tá? Ou seja, não precisa do Bolsonaro, não. Se a Michelle for a candidata em 2026, ela pode ter a votação do Bolsonaro. Ela serve do mesmo jeito, desde que ela seja antipetista suficientemente, defensora de uma visão de mundo que é compactuada com... Eu eu descrevi aqui os, os lulistas, eu posso descrever os bolsonaristas. Tem fascista, mas tem os ruralistas tem os conservadores, e você tem os, os empreendedores, que ficaram do lado bolsonarista. Então, ou seja, é, é um, são subgrupos heterogêneos e complexos dos dois lados, mas que tem como unidade a ideia do antipetismo e do antibolsonarismo. Ou seja, basta ser uma coisa ou outra para que a eleição continue sendo imprevisível. Um detalhe, só para concluir esse raciocínio, Breno, quando Duda Mendonça fazia campanha política, ele dizia que o Brasil era assim, 30% petista, 30% antipetista, e 30% estava no meio. Então você tinha que disputar a eleição é, olhando para os 30%, que quem ganhasse aqueles 30 tal. Sabe o que mudou do Duda para agora? É que 30 passou para 12. Então hoje, o, o grau de calcificação é tão maior que os 30 de cada lado viraram 40. Eles cresceram do dois lados. E sobrou menos gente para ser disputado. É por isso que as eleições são mais imprevisíveis. É por isso que o desafio é maior. E é por isso, Breno, que antes de tentar é, conquistar os outros, o desafio é manter os seus. Porque se você perde os seus, amigo, você está lascado. Como diria, o que faz romper
0: uma situação de falsificação?
1: Duas coisas no mundo inteiro. Um, a pauta identitária deixar de ser relevante, ou seja, a gente parar de discutir igualdade salarial entre homens e mulheres, a gente parar de discutir é, desigualdade, a gente parar de discutir a questão do, do preconceito do racismo, a gente parar de discutir a questão religiosa, ou seja, a gente parar de discutir isso como se isso é, como se isso deixasse ser relevante e a economia voltar a ser relevante. Eu não acho que isso vai acontecer, pelo contrário, acho que isso vai ser intensificado. Tá? A outra possibilidade de lidar com a calcificação é que a gente é que surja uma nova dimensão é, 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 unificadora, né? O melhor exemplo na história da humanidade, guerra. Você falou de de, de Alemanha. O cenário internacional
0: pode trazer um novo elemento.
1: Exatamente. Então, assim, nessa coisa de Rússia e Ucrânia, se isso chegasse a um ponto em que o Brasil é afetado de maneira tal, isso unifica as pessoas de outra forma. A pandemia foi esse evento para destruir a calcificação. O Bolsonaro, ao contrário, usou isso para aumentar a a calcificação. Ele pode né? ter
0: perdido uma oportunidade, Bolsonaro. Ele perdeu,
1: eu não tenho a menor dúvida que ele perdeu. Se ele fizesse um... Igual o Trump, se
0: o Trump tivesse acertado a mão na pandemia, estava
1: reeleito. E e, e aí é aquela coisa, eu não posso dizer que correlação é causalidade, mas é quase, porque o Bolsonaro copiou muito o Trump na estratégia de lidar com muitas coisas, inclusive com a pandemia. né? Então, o Bolsonaro perdeu essa chance, e aí eu vou, vou provocar, Acho que o Lula não pode perder a chance que lhe foi dada com o evento que começou a nossa conversa, que é o evento do 8 de janeiro. Porque se tem um evento que pode quebrar a calcificação, é o evento né, do do radicalismo, que é expresso e manifesto, com imagens muito fortes, que, como eu mostrei na pesquisa que foi feita logo depois, o trabalho que a gente fez logo depois, ele unificava campos. Ele mostrava uma queda de popularidade do Bolsonaro absurda e dava ao Lula uma força que ele não tinha como ter naquele começo de mandato. Né? Então Essa é outra oportunidade que eu acho que Lula não pode perder se quiser romper a calcificação.
0: Felipe, uma última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do final da entrevista. Tá bom. O professor Vladimir Safatli, na contramão do senso comum, Considera que o 8 de janeiro foi uma vitória do bolsonarismo e não uma derrota. Mesmo correspondendo a um fracasso de curto prazo, a médio e longo prazo se transformaria em um fator de orgulho e mobilização da extrema-direita. A exemplo do que aconteceu pela direita, com o putz da cervejaria do Hitler em 1923, ou, se quisermos um exemplo à esquerda, o 4 de fevereiro de 1994 na Venezuela rebelião uhum. militar liderado por Chávez, ele vai para a cadeia, dois anos depois sai da cadeia como um herói nacional que seria eleito presidente da República. Como Exato. você opina a respeito dessa consideração do professor Safat?
1: Nos dois casos que você citou, tanto da Alemanha como da Venezuela, é, a, o resultado ele não se deu apenas pelo fato em si, mas pela relação do fato com a reação do Estado, nos dois casos, né? e das lideranças políticas. O Chaves, na Venezuela, se comportou como vítima daquele processo de uma maneira que deu a ele a capacidade de construir uma narrativa de unidade em torno do seu nome. né? Ele estava sendo atentado, né? ele tinha sido eleito e estava sendo atentado. O caso da Alemanha é muito parecido com isso. Então, eu eu acho que, não estou dizendo que falte isso à análise do professor, mas acho que será a vitória do bolsonarismo se o lulismo não souber lidar com esse fato histórico da maneira adequada, que é na minha avaliação, falei isso numa entrevista que deu o valor econômico há duas semanas dando nome aos bois, ou seja sabendo nomear aquele evento né, aquela invasão como um evento de mobilização de radicais não com uma representação do bolsonarismo como um todo. Ou seja, quando o o petismo chama todo mundo de fascista, do lado de lá, do outro lado, ele está, no fundo, misturando gente que não se sente assim e acaba agregando todo mundo de uma maneira que, politicamente, não é estratégica. Então, a reação de Lula, do PT e dos partidos aliados é que vai, na minha avaliação, determinar como é que esse fato histórico vai ser interpretado daqui para frente. Se um fato negativo para o bolsonarismo, porque vai mostrar uma divisão na sua base, né? ou seja, uma parte que diz, eu não me identifico com isso, então não contem comigo na próxima tentativa eleitoral, ou se uma reação que vai unificá-los, numa né? Numa maneira de ver, olha, já que eles estão unificando, colocando a gente no mesmo saco, então vamos nos proteger e vamos responder como grupo. Então, eu acho que a reação é mais importante do que o fato em si nesse momento.
0: Felipe, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria fazer as clássicas duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e qual série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então, eu vou, eu, vou de dois, eu vou de dois livros, porque eu não consigo, nesse momento, indicar apenas um. Porque eu estou fascinado com esse assunto, estou né? estudando até por conta do livro. O primeiro se chama The Bitter End, é um livro escrito é, pelo John Sides, a, a, a Lynn Varwick e o Tassonovich, é, sobre a eleição americana, é, de né, 20 ou seja, como, o que, que aconteceu ali, como é que os americanos chegaram naquilo. Todas as hipóteses eram de que tudo o que aconteceu no mundo ia gerar uma mudança enorme, ou seja, ia ser muito fácil para o Biden ganhar, e não foi. Daí eles explicam isso, é, e, e, e é um livro que está me influenciando muito a pensar sobre o Brasil, então recomendo. O outro é um livro chamado The Populist Explosion, que trata de como a, opa, como a recessão econômica de longo prazo constrói direitas extremas nos Estados Unidos e na Europa, é um livro que eu acho que ensina muito sobre o Brasil. Muito, muito sobre é, a relação do que aconteceu nas manifestações de 13, depois, como é que o Estado reagiu a isso, como é que a oposição se manifestou e como a economia, no fundo, gerou frustrações enormes que geraram populismos depois. Então, acho que esses dois livros são fundamentais para entender o mundo nesse momento. The
0: Bitter, the bitter End and the, and the Populist Explosion. Perfeito.
1: Exatamente. Recomendo mesmo, são livros... É uma pena que eles ainda não estão traduzidos para o português. É, é, eu pediria às editoras que nos assistem aí para ficarem de olho nesses livros, são livros muito, muito bons. É, agora, eu, eu adoro série né, e filme, então é, uma coisa que eu assisti agora, eu estou voltando, é, é, Breno, de uma temporada, fui para os Estados Unidos fazer algumas palestras sobre o Brasil, Harvard, Stanford, UCLA e tal, foi muito bacana. É, então, acabei vendo umas coisas lá. É, é, e eu recomendo muito, para quem gosta de cinema, os Fabelmans. Não sei se já está no Brasil. Do é, Spielberg. Mas, de, exatamente, do Spielberg, que é muito legal. É, é, que é uma coisa... É quase um autorretrato do, do menino que se interessou por cinema. Eu adoro cinema. Então, foi muito legal ver a história desse cara contada por ele mesmo, tal é, é, de um jeito aí quase com alter ego. E o outro, que é um seriado que é muito bacana, com a Julia Roberts e o Champagne, que é o Gaslight, que conta a história a outra versão do Watergate, né, a maneira como eles foram capazes de é, tentar calar, né, uma mulher que gerou problemas durante a, a tentativa de solução dentro do governo do Watergate, é uma história realmente fascinante, vale a pena. É, Dois é... grandes atores. É, não, e eles são incríveis. É um seriado que vale a pena.
0: Muito bem, Felipe. Eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e tão informativa. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito o nosso convite.
1: Estou sempre à disposição, Breno. Eu estou sempre na audiência. Essa semana você está particularmente cheio de gente aí, bacana. Estou me sentindo até honrado aqui de estar no meio de tanta gente bacana. Obrigado pelo convite, sempre que precisar e, e a gente combinar a agenda, vai dar certo sim. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado e boa sorte ao Atlético Mineiro. Vai precisar. O Galo esse ano está... Vai vai, vai chegar lá. O fato do Flamengo não ter ganhado já me ajudou muito. Nossa senhora, foi uma beleza, uma alegria. Já está bom.
0: (risos) Boa sorte. valeu. Agradeço também a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês... Nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.